0: 大家好，我是于洋，武汉大学的博士和教师。今天要向您解释的是城市规划，准备好了吗？城市规划是为了实现一定时期内城市的经济和社会发展目标，确定城市性质、规模和发展方向，合理利用城市土地，协调城市空间布局和各项建设所做的综合部署和具体安排。城市规划按其内容和任务的不同，分为总体规划和详细规划两个阶段。总体规划对城市规划中各项建设和环境面貌进行全面的安排，选定规划指标，制定规划实施的步骤和措施。例如，上海市二零四零年总体规划的目标就是将上海建设成综合性的全球城市、国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心和国际文化大都市。而详细规划则分为控制性详细规划和修建性详细规划，包括对城市各居住区、商业区。公园、广场、绿地等等的规划设计，所以城市规划并不是大家开玩笑说的城市规划墙上挂挂。城市规划可与我们的生活息息相关哦。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。来到本周的极客秀，各位好，我是特别喜欢看城市地图的旭东
0: 。大家好，我是喜欢在城市地图中欣赏自己规划设计方案的于洋。啊、呃，这个差距有点大、啊。<笑>欢迎于洋啊，于洋呢是
1: 一位注册城市规划师，来自武汉大学城市设计学院的教师。那么今天的主题其实和小课堂已经这个非常的鲜明了啊，那就是城市规划。那也是极客秀第二次请到城市规划师啊。那么今天呢，我们再从另外一个角度，从学院派的角度来看一看城市规划这件事儿。首先，先进入极速考场，咱们先来了解于洋是怎样一个人
2: 。极速考
1: 场。咱们必答题第一题啊，就是于洋，你如何定义极客？以及曾经做过的最极客的事情是什么
0: ？我觉得极客的定义应该是一个对自己感兴趣的事情特别专注，对其他的事情却比较漠视，甚至看起来有点蠢萌的一个人啊。我觉得我自己做过的最极客的事情，要算有一次我跟我的女朋友，也就是现在的老婆，嗯、曾经在电影院儿约会，然后在等待她的过程之中，我就喜欢拿一个小本儿。描摹影院里边的装修设计啊，这跟我的专业非常相关。嗯、结果呢，一不小心啊，摔了一个四脚朝天。因为我认为我背后有一个椅子，<笑>实际上他没有。然后在众目睽睽之下，四脚朝天，然后反应还是捏着这个小本子，捏着这个笔不放手，而且一本正经的一脸正经的在站起来。旁边的人都已经嗯，快要笑得憋出内伤了。嗯<笑>
1: 所以你觉得这个事情啊，真的是一是在做自己专注的事情，另外对其他的事情有点这个漠视，漠视，然后也有点蠢萌，的确挺极客的啊，只蠢不萌吧？你最喜欢的这个事情，的确就是你现在所做的这个专业，是规划设计这一块，对，尤其是生态城市规划设计。生态城市规划设计，嗯、这个其实带到了“生态”两个字啊、嗯，没错。嗯呃、稍后呢，我们也会来详细的解释一下这个生态城市规划设计它具体指的是什么。那让你找一种东西吧，嗯、它可以是一种物质，嗯哦、一种特征，嗯哼，来给极客代言，嗯、你觉得什么比较合适？为什
0: 么？我想找一个现在特别流行的、大家都认识的，嗯，《疯狂动物城里边的树懒》嗯，我觉得他是极客的代言人。<笑>为什么呢？嗯、不懂他的人认为他外表慵懒，速度极慢；懂他的人知道他内心实际上快如闪电啊！呵呵我反应也也像那个树懒一样，好像有点慢。呃，<有>他
1: 其实内心是很快的，只是说表达的时候。他从
0: 他开车你就可以看出来，啊、那他专注的事情，嗯，还还挺极客的啊。做吉祥物挺好，是。平时这个看书看电影的时间还是有吧？有的啊，分享一下。好的，我最喜欢的书是我在一二年在纽约留学的时候，那么当时条件很艰苦，住在一个地下室。嗯，住在地下室的时候有一个好处，嗯、我会发现这个楼里面的居民啊，把很多旧书啊不要的旧书的话堆在地下室的我的房间的门口。我在其中发现了一本书，叫做《The、Life of Pi》。嗯，《少年派的奇幻漂流》。当时李安导演还没有把它拍成电影，哦、然后我爱不释手的看了很久，嗯，而且我觉得哈、啊，后面引出的话题就是说，这个电影实际上跟我现在研究的课题以后要讲的一个内容也非常的相关，就是在水上漂流。啊、对我非常喜欢这样一个电影，嗯，呃，也当然非常喜欢这个原著。就是说原著和电影都是你特别喜欢的，对，但是我更喜欢原著。因为其中非常多的情节在到电影里面已经没有了，其中很多的内心的描写，甚至最后最大的那个悬念，实际上在电影里面是比较难以揭示的，而在书里边，我觉得看得非常的透彻。这个结局是那个比较血腥的版本吗？理智告诉我是，但是情感上我总喜欢那个浪漫一点的那
1: 个故事。有没有就是特别崇拜或者是特别感谢的人？
0: 最崇拜的人必须得说。达芬奇，哦，设计的，其实念一念他的这个履历，嗯，他的特点，其实就可以知道为什么我把他当做我一辈子的偶像。嗯，他是欧洲文艺复兴时期天才的科学家、发明家、画家、天文学家、发明家、建筑工程师。他擅长雕刻、音乐、发明、建筑，通晓数学、生物、物理、天文、地质等等学科，多才多艺而勤奋多产。保存下来的手稿有六千多页啊。我快断气了啊，很厉害，这是一辈子的目标。我觉得他跟我做的很多的事情，包括很多的兴趣很像。哎<诶>、啊，当然我只能问望其项背。是不是因为、嗯、比如说城市规划
1: ，它涉及到的，嗯、比如说知识储备，它跨的面就很广。没错，它不是一个单一
0: 的学科，它下面其
1: 实包含了很多很多学科的内容。对的
0: ，理论上而言，城市生活里边所有的方面，都应该是城市规划师要学习和要了解的内容。嗯嗯、所以城市规划这个学科的话，非常的难。嗯，不像我们想象的，只是一个做画图、嗯、做设计的工作。实际上，你真正要学的话，我觉得任何一个小的方面都足够你一辈子去钻研。嗯，这其实还涉及到了一个杂和专的思考、啊。是的，包括其实，在达芬奇的时代
1: ，他可能做这个各方面的一个集大成的一个杂家，他可能要比现在要容易一些。当然，他的这个天资也是摆在那儿的。嗯<哼>，但在现在这个时代，嗯、<哼>到底是这个专一点好，嗯、<哼>还是杂一点好？可能在城市规划这个
0: 领域，嗯哼，是倾向于杂、嗯。城市规划这个领域，我觉得是初期做基础的学习的时候，嗯、倾向于要杂，嗯、兴趣要广泛，什么都要涉猎。但是，就像从本科到硕士再到博士的学习，其实要越来越专一样，然后到最后仍然是走向精，嗯，走向比较窄的一个层面，嗯、可能更能够做出深度。你是一个
1: 城市规划师啊，这个也
0: 有很多的作品
1: 。嗯、那么你
0: 规划过的，嗯，占地面积最大的项目有多大？嗯嗯、占地面积最大的项目要是四十平方公里的一个新城的概念设计啊，它还没有变成现实。概念设计的下一步、下两步、下三步，可能才能够变成现实啊、嗯。但是会规划四十平方公里，对的，这个不是画一张地图那么简单吧？这四十平方公里当中的这个细节都得考虑进去。四十平方公里里边的细节，它体现的可能是你对这个城市的一个设想，到最终完成的方案，嗯、可能跟你具体画的每栋房子已经面目全非了。嗯、但是里面能够保留的就是我们标题里面的概念这个字儿，你的许多的原始的概念、最精华的东西，也许仍然是存在那儿的。也就是形和神的问题，形也许变了，但是最理想的是那个神还在那儿。啊，就是比如说这个路网什么的，是会。嗯遵循这个规划，路网的话是最初要确定的基本的城市的骨架之一，嗯嗯、确实，它就是最能够保留下来的元素之一。嗯，好，那么最小的项目呢？嗯、最小的项目的话，厕所<笑>算吗？一个厕所，它也是城市规划？是的啊，我们做过的是公园里面的厕所，就是一个公园里面做几个厕所？厕所对，一个公园里面一个厕所。
1: 这一个厕所也需要规划，
0: 需要他要考虑的人群非常的复杂，嗯、从小孩到老人到青壮年，还别忘了很多的弱势群体，比如说残疾人，嗯、我们的公共设施里面非常漠视、经常漠视的一点就是，呃，对于残疾人的考虑，残疾人需要使用无障碍坡道，他需要使用的公厕里边的设施也是跟常人不同的，嗯、比如说方便他使用的抓手以及防滑等等的措施。等等，都是我们在规划的层面就必须先行考虑的。嗯、那
1: 规划一个厕所和、嗯、比如说装修一个厕所，嗯、造一个厕所，这个建筑师、嗯、这个设计师、嗯、有什么区别呢
0: ？他规划一个厕所的话，你可以理解为他不仅仅是只考虑厕所本身，嗯，他同样是把厕所放在一个具体的环境里边来考虑。啊、也就是说，在公园里面规划的厕所，跟我们在家里边设计装修一个厕所是不同的，嗯，因为规划师的话眼光要稍微高一些，呃，这个眼光稍微高，并不是说所谓的水平高，而是以一个更为上帝的视角，一个更鸟瞰的视角，去把任何的一个小层面纳入到一个更大的区域里面去，嗯、把它当一个有机的整体来思考。接下来的问题就顺着这个啊
2: ，
1: 规划一个厕所。嗯，这个大约是需要多少成本？就如果说这个我是一个这个公园的这个管理方，嗯、<哼>我想这个请于洋老师来给我们规划一下厕所，这个大约是需要多少
0: ？厕所的话，也只看土建成本啊，咱们不考虑地价，啊、嗯，地价是不能放进去的，<对>不然就非常复杂了。嗯、考虑土建成本的话，厕所一般是低层的建筑，嗯。呃，加不加里边的设施？马桶算不算？<笑>都算，都算。小便池算不算、啊？
1: 就算，算一个这个公共的一个这个卫生设施啊。
0: 嗯、这样算起来，两千到三千元每平米。嗯，这个面积。嗯，你给了一个就是等于说是一个单
1: 价是啊，那么接下来的问题很重要啊，就是说您一年的收入可以
0: 建建多少个厕所是吧
1: ？平方米就行
0: 了，多少个平方米啊？多少个厕所也行啊？多少个厕所？一百平米不到吧
1: ？一百平米不到。对啊，这个数字其实已经很精确了啊。好，谢谢于洋的坦诚。如果说不考虑其他所有的情况，嗯，最想做什么事
0: 情？变成相机环游世界，拍摄城市和建筑。不规划了。拍摄城市的建筑也是为了积累素材啊，但是其实就是为了看有什么更好的时间的案例，嗯、就希望花一点时间，是的，或者说是人生当中的一段时间，对、嗯，去做这样一件事儿，嗯、是的，因为大家都认为一个成熟的建筑师也好，城市规划师也好，必须到四十岁之后，嗯，才能够是真正出作品的时候，嗯。我离这个年龄线还稍微有那么几年，如果能够用这几年继续去看看世界，看看更多的城市和建筑，我觉得是一个非常好的积累和准备。嗯，那也听得出来，其实你已经走了不少城市，嗯、走过一些城市，应该有十来个国家
1: 。十来个国家，对。嗯、呃，我们不看中国的，咱们看就是你走过的这个世界上的一些城市。嗯嗯、是，嗯、你觉得，嗯，就是印象比较深的，嗯、从规划的角度来说，嗯，比较好的
0: 。规划的角度比较好的城市，举一个案例，就还是说我，我呃在那个地方留学过一年的纽约市。嗯、其中规划方面，我感觉，呃，印象最深刻的一点就是，你在去纽约之前，认为这是世界上最繁华的大都市之一，也许它有世界上最宽阔的马路，也许它有世界上所谓的最先进的基础设施，嗯、但实际上到纽约你会发现它的地铁非常的陈旧，但是仔细看一看。地铁虽然陈旧，但是它是一个百年大业的思路，在做它的基础设施。嗯，那些钢梁虽然旧，但是它绝对扎实实诚，再用一百年一点问题没有。再一点啊，我觉得纽约市跟啊、呃、我们中国的城市很不同的一点是，真正去了那个地方，你会发现道路没有你想象那么宽。对、嗯，即使是最宽的像 Broadway 等等这些道路，也就那么几个车道。啊，不像我们这边很多道路动辄十来个车道这么夸张，但是一样它没有太多的交通堵塞的问题。啊，可能我想它的差别就在于仍然在两个字规划。嗯，因为纽约市的话是在市内鼓励公共交通的使用，而限制小汽,小汽车的使用，也就是你在进入城市之前，它鼓励你把车停在城市入口的停车场，然后在城市内部啊使用公共交通出行。这样的话就。极大的减少了交通拥堵的这种状况，嗯，一样呢，我觉得这就是特别典型的体现设计和规划的差别的一个内容，啊，你一定要把这个模式和概念规划好，然后再落实到设计，才能够让这个城市有效的运行起来。包括这个城市当中的交通，嗯、没错，其实也是规划需要考虑的部分，是的,是的，非常重要的一个方面
1: ，以什么样的方式来运转，对的。最后一个问题啊，如果说我们节目组有一种这个超能力，能够帮助你立刻实现一个愿望，嗯、<哼>什么都可以啊，已经有嘉宾这个成功圆梦去过火星了啊，嗯、<哼>这个诸如此类，啊、嗯<哼>呃，这个你最想实现什么愿望
0: ？呃，我现在的愿望实际上非常实在，嗯，因为就在十来天之前。我刚有了我的第一个孩子啊！恭喜！其实我现在谢谢，我现在最想实现的愿望就是孩子和家人都能够健康快乐。嗯，孩子健康成长，父母健康长寿，这我觉得就是一个最想实现的愿望，这,这就够了。
1: 嗯，大家也可以去通过一些这个平台来看一下这个于洋的照片啊，这个暖男啊，他的这个愿望其实也很温暖。好，嗯、谢谢那么咱们的极速考场先进行到这儿啊，接下来呢，我们就进入即刻当科学，咱们来聊一聊城市规划。欢迎回到极客秀，各位好，我是特别喜欢看城市地图的旭东
0: 。大家好，我是在城市地图中欣赏自己规划设计方案的于洋。嗯
1: ，这个区别就大了啊！曾经在极客秀上一次做城市规划这个主题的时候，我曾经说过啊，我玩那个模拟城市这个游戏玩了好几年，嗯、是，然后看地图的原因呢，就是可以自己在这个电脑上再画一画，把这个城市复原出来，我觉得这事儿很快乐。结果于洋是可以自己。呃，设计城市，然后自己设计的这个东西就体现在这个城市地图上了。<对>这个前后的这个逻辑关系差距很大啊。呃，你做的是生态景观，对，和城市设计，计设计是这个怎么去理解？首首先就是这个生态，它指的是自然界的这个生态系统，还是说城市
0: 的一种生态的概念？首先，城市规划既然前面加了一个定语“城市”，嗯，在实际上考虑的都是我们城市规划区范围。换<对>言之，它跟我们的。建设活动跟我们的用地，呃是非常相关的。也就是说，它考虑的不是纯自然的东西，嗯，它仍然是考虑的人工建成的环境。对，呃，从这个角度而言的话，考虑人工建成环境，我对生态景观和生态城市设计的理解就是，呃，它分几个层面。第一个层面就是说，人类的建设活动应该对自然生态的扰动最小，影响最小。第二个层面就是人类的建设活动。要对已经被破坏的生态环境进行一些修复，比如说我们经常讲的棕地，棕色的棕，土地的地，它是指被工业等等污染过的土地，对它的生态的修复。第三个层面，我觉得是要求最高的一个层面，是对于我们现有的城市的生态系统做一个提升，让它能够更生态。这就涉及到我们对生态的理解，生态学的定义，呃是。研究生物与生物之间、<对>生物与环境之间相互关系的科学，实际上也就是我们生态设计最重要的观念。观念是要把城市环境里边所有的利益相关者都考虑进来，它不仅仅包括人，嗯、它还包括植物、动物、微生物、大气、水等等环境，它是一个整体。嗯、这也不仅仅是动物、植物了，包括微生物、嗯、大气
1: 等等，<错>全部都要考量在里边。没错。嗯没错这样子来推动一个城市所谓的这个可持续的发展是的。前面其实你提到了有一个概念叫这个漂浮城市，是呃，前面在说《少年派》的时候你说就有点类似，这个是你现在在正在
0: 研究研究的一个概念，是呃，能和大家说一说吗？呃，漂浮城市的话，它提出的背景是当今的生态恶化以及全球变暖。嗯，假设有一天。我们南极、北极的冰川都全部融化，我们的世界可能会变成一片泽国，一片汪洋大海。那个时候，我们没有土地来生活，那么我们去向何方？我们想说，在移居到太空之前，也许我们得待在这个未来水世界里面待很长的时间。那么那个时候，我们就有可能需要建设一个漂浮在水上的城市。我们是基于这样一个概念提出所谓的漂浮城市的概念。那么，这个漂浮城市。他基本的想法就是说，它不能够跟我们现在的这种船和船屋一样，嗯，因为大家知道，在很多的这种水乡，甚至有一个传统的生活方式，就是很多瑜伽，他就会在一个船上面实实在在生活。对。那么，我们的漂浮城市的概念和这种类型的居住区非常不同的一点，就在于我们纳入了植物作为非常核心的一个关联，也就是水培植物，植物在。浮床上面生长，但是它的根系却是直接扎到水里边的。嗯、它从水里边吸收营养，也吸收污染物，同时它能够给我们生产食物，它能够给我们提供良好的工作生活的空间，它同时还能够回收利用我们的废物。嗯，呃，这样一种方式，我们建立的实际上是一个以生态浮床和植物为依托的一个完整的生态体系。这是我对于绿色漂浮城市的一个基本的构想。先
1: 有一个巨大的浮床，嗯、然后在浮床上栽培这些水生的植物
0: ，而且浮床上面有孔隙，嗯，也就是它的根系是可以直接扎到水里面去的，嗯，而不是我们直接放一个浮床，浮床上面覆土，那就跟跟我们现有的这种地球上面的以土地为主的生态模式就没有区别了。嗯所以的话，我觉得最大差别就在这儿。嗯，那么在这个城市上，这个生活的人，嗯、他们是用一种什么样的方式移动呢？嗯、我觉得汽车、地铁这些也许要退居其次了。嗯，我们最有可能使用的方式，水上的交通方式，比如说慢速的小船、快速的快艇，以及空中的交通方式。嗯，最有可能是直升机。嗯，这样一种类型。啊、当然，如果再往前深一步，也许它还涉及到。水下的交通的方式，比如说是潜水艇或者是一个空的管子、嗯，空的管子一个快速的通道，也就是水里边的地铁，可以这么理解、啊。这个脑
1: 洞有点大，而且我忽然觉得，就是其实这个漂浮城市的概念，不是说
0: 可能我们以前
1: 说的这个类似于浮岛这样的一个城市，它不是，它其实是由不同的这个小
0: 的这个漂浮的结构，对，小的漂浮的一个模块，模块，对，它要满足现在城市。呃，勒柯布西耶以及《雅典宪章》里面提出的城市的四个基本的功能，也就是生活、工作、油气和交通。嗯，这些功能可以集合在一个小模块之上，也可以把它分成，比如说四个模块。
2: 嗯
0: ，啊，然后再进行排列组合，它可以规模小到一个家庭，也可以规模大到一个城市。嗯。
1: 这好像
0: 离实现
1: 这个技术上还有一点距离、啊，有一点距离。呃，比如说他可能这个面对这个风浪，对，或者说这个甚至再严重一点遇到海啸，是的
0: ，这个可能会有一些这个确实需要克服的这个技术难点。对，嗯嗯、但你觉得这会是一个趋势、嗯？我觉得以全球变暖的趋势而言，这会是。我们至少一个过渡阶段必然的选择之一啊，
1: 就是尤其是如果说这个海平面真的上升的话，沿海地区可能会
0: 不得不面临面临这个问题，然后慢慢延伸到这个其实
1: 比较远，甚至有的时候可能有的朋友会说，这其实还是和科幻可能会有一些的关系在。是的，那如果说这个现实一点，嗯，这样子的一个理念，我们就在
0: 现在当下，它有哪些应用的前景？啊。现在当下的话，实际上已经有一些案例。嗯，现在案例的话，它不是一个整体的城市，它只截取了其中的一个模块。比如说我们刚才说的四个大的功能：工作、生活、油气、交通。嗯，其实最容易实现的是油气的这样一个功能。<对>实际上在美国的巴尔的摩港以及在新加坡的这个圣康湿地，已经有这个浮床的应用。而且把它已经建设成为了一个浮在水面上的公园。嗯，也就是从这个里边，其实你可以看到哈，它是解决了什么问题呢？我们的城市很多的水系，它的岸线是硬化的，然后呢，它的亲水性非常的差，也就是我们过去看是一个冰冷的一个驳岸，呃，钢筋混凝土筑成的。嗯，然后的话，现在浮床湿地、浮床公园，它的好处就在于。在陆地上已经没地可用的情况之下，我们用浮床的这种方式往水里边延展，而且柔化了，用植物美化了这个冰冷的暗线，让它重新变成了一个自然的、人类可以亲近的，甚至可以直接触摸到水、闻到水的气味的这样一个城市的空间。嗯嗯我觉得这就是这个看似非常科幻的概念，在现实生活中，尤其在微观尺度的公园呀、绿地的方面应用的一些实例。
1: 嗯，所以在微观层面，它看上去并不是说很生硬的，就是一个漂在水上的房子。嗯
0: ，它是不是
1: 带着一整个体系的
0: 房子边上的这个绿植，是<的>但是它并不是说是在陆地上的一些植物。对，它是水培植物。嗯，就像很多的陆地植物都可以水培的方式来种植，嗯，像大家在家里边可能摆的这种富贵竹也好、绿萝也好，它既可以长在土里边，也可以用水培的方式，嗯，在水里面生长，更像是陆
1: 地城市到水下城市之间的一个过渡。没错，对。欢迎回来，这里是极
0: 客秀。各位好，我是特别喜欢看城市地图的旭东。大家好，我是特别喜欢在城市地图中欣赏自己规划设计方案的于洋
1: 。嗯，今天做客我们节目的极客是一位注册城市规划师，来自武汉大学城市设计学院的教师于洋。呃，前面呢，其实跟于洋开了一块脑洞啊，这个设想当中的这个漂浮城市的概念，<错>感觉上还挺美好的。相信也有很多的朋友可能对这个项目还会有一些问题啊，这稍后我们再继续解答。嗯、那就想问一下于洋了，你是一个什么样的契机让你选城市规划这个专业的呢？嗯、毕竟我们前面其实也聊过这个专和杂的问题
0: ，感觉城市规划偏杂了一点点，那么，呃，谈到这个契机，第一与我的爱好相关，因为我从小的话就很喜欢的两个东西，嗯、第一个是喜欢画画第二个话喜欢唱歌、嗯。然后我突然有一天在书上面看到这样一句话，他说建筑是凝固的音乐，我觉得哎，这个事情不是可以把我两个爱好联系得很好吗？第一建筑设计得画画，第二它是凝固的音乐，我也喜欢唱歌，哎，看来这个还不错。再加上父母当时啊，实际上说的非常的实际，嗯，啊、呃，他说。呃，现在中国建设这么多、嗯，这个行业的就业前景应该不错，所以从爱好和现实的。考虑选择了这样一个专业，画画我信，唱歌这个事儿有点牵强，有点牵强是吧？好吧，呃，但是业余爱好
1: 。但是你前面提到提到了，其实一个关键词是建筑，但是其实你做的是城市规划，虽然说离不开建筑，但毕竟它不是一个典型的这个建筑设计专业
0: ，是的啊。呃，这个的话跟我们的学科分类相关。嗯，实际上城市规划这个专业的话，最早是建筑学专业之下的二级学科。哦，后来的话，建筑学、城市规划和风景园林。才变成三个并列的一级学科，嗯，所以的话，这也是为什么我说，哎，建筑怎么跟城市规划相关？对，哎、呃，您是否知道哈，在我上大学的时候，我读的城市规划专业，但实际上我的系的名字就叫做武汉大学建筑系，哦、城市规划专业，现在是。现在的话，已经变成了武汉大学城市设计学院。嗯，里边有建筑学、城市规划、风景园林等等专业。结果，城市设计这个概念更大了。嗯、是
1: 的，<笑>所以是可能最开始你报考的是建筑，嗯、然后细
0: 分的时候分到了城市规划。对，当时的话实际情况是我们当时建筑系只有城市规划专业的方向。嗯，直到两千年，呃，我们武汉大学进行合并了之后，才有了比较齐全的学科的分类。像刚才说的三巨头，建筑、规划和风景园林，嗯、才都齐全
1: 啊。这里面其实大家可能要区分城市规划和建筑，好像是比较容易的。嗯嗯嗯、但是风景园林，其实你刚刚还提到了这个城市生态，嗯、是,是、嗯、这两个大家会觉得它到底有什么区别呢？它其
0: 实关联在一块儿啊，非常难以区分。对一般的人的概念里边，会说风景园林就是种树嘛，嗯。实际上不能这么理解，对，绝对不是说一块地拿过来，我先做规划，然后再做房子，剩下的空地我就种种树。从学科分类你就看得出来，实际上这三个是相互关联的。甚至现在学术界的话，有一个新的思潮叫做 landscape urbanism，、嗯、<哼>实际上它是以风景园林为先导，呃，以风景园林的开发带动城市的发展。一个特别典型的案例就是美国的高线公园。它的概念就是一个废弃的城市的高架铁路，然后呢，设计师很天才的把这个废弃的高架铁路变成了一个城市的公园，特别典型的风景园林式的开发的方式。结果让这个衰败的城市的片区，变成了一个各种大公司特别乐意去，各种艺术家特别愿意在这个地方集聚，各种商业活动非常蓬勃兴旺的一个城市的新的一个社区。嗯。可以这么说哈，这个就是特别典型的，能够回答我们刚才这个问题，也就是建筑、风景园林和城市规划的相互关系。嗯，其实很难在时序上说是先规划再建筑再风景园林，也很难在重要性上说哪个比哪个更重要。嗯，它实际上是一个系统的整体，很有可能是一带动三，也可能是一带动二，也可能是二带动三
1: 。也有可能是有了一个好建筑，没错，带动出了周边的整个城市,个城市。对，啊嗯、所以说。彼此之间的交集非常
0: 非常的多、嗯、是的多是的啊，嗯嗯、它是一个有机的关联的整体。嗯
1: ，看了你的介绍，好像发现你还有一个技能、嗯、是口译，是这是因为留学的关系吗
0: ？这是因为跟我们上海有缘分的关系、啊、怎么说哈？二零零二年第一次来上海是做城市规划方面的实习，嗯、就在咱们同济大学的呃规划设计研究院。然后当时一个很偶然的关系，呃，我去到了上海书城。然后看到一套书，叫做《高级口译教程》，嗯，当时就特别感兴趣，就把这套书啊不远几百公里的背回了武汉，<笑>然后从此就跟这个口译结下了不解之缘。然后的话，我到零四年的时候考到了国家的 c a t i 的二级口译证书，一四、嗯、年的时候又拿到了国家的 c a t i 一级证书，也就是市面上能够考到的最高级别的口译的证书。在逛书店的时
1: 候看到了一套口译的书，对，嗯、然后会觉得特别好玩
0: 。这个种子是很早在心里面埋下的，<笑>因为一直在上学的期间也特别喜欢英语啊，也就是说它是一个触发。嗯，一听口译这东西觉得很有意思，嗯、口头翻译。反正
1: 自己英语也那么好，对，呃，可以这么想，就是英语其实一直是这个和你的这个包括唱歌、画画一样。嗯嗯
0: 非常喜欢的一个喜欢的一个爱好，对，嗯
1: 啊，不过这一块其实像您做的这个专业啊，嗯、就是城市规划这一块的话，嗯
0: 、呃，像英语这个技能还是挺必要的。是的，尤其是作为一个教师，嗯，特别重要的一点就是说，做所有的科研的工作，阅读外文的文献是不可或缺的，嗯，然后在当今城市规划的这个专业，国际交流也越来越多。所以英语的话，它是一个特别好，我经常形容它是一个框，嗯，所有内容都可以往里面装啊。当然，最理想的是它装的就是你最喜欢的、呃，比较专业的内容、啊，嗯我也经常形容它是跟专业的关系，它是两条腿走路，缺一条都不行。所以我很高兴哈、啊，我前面花了很多的气力在学英语之上，啊，事实证明的话，它对于专业的学习也是非常有益处的，嗯
1: 。那能分享一下，嗯，就是干这一行，因为之前其实我们是听过一个这个他是在这个等于说是事务所做城市规划的一个设计师的故事啊。这个你是在学校里边，对，其实还有教学的工作，对，然后同
0: 时要做一个这个城市规划师，是的。这个生活是一种什么样子、嗯嗯嗯？这种生活就是，呃，工作和生活分不开的一种生活。嗯，因为作为一个老师。很明显的就是，我们虽然不用坐班啊，不用朝九晚五，但是呢，回家也得备课，嗯，回家的话还要牵挂着很多科研的任务，就像您刚才说的，做项目、做设计，所以经常要做的事情是跑完教室、跑工作室，啊，跑完工作室再回来照顾家庭，所以的话，我觉得是一个特别痛并快乐着的一个过程，<笑>嗯，很有意思。但是的话，你会觉得，不管是在专业层面，在教学的层面。它让你接触的是一个非常青春有朝气、非常有挑战性的一种生活的方式。嗯，你虽然兼顾的头绪非常多，但是对个人的锻炼也是极大的。嗯，我忽然想到一个问题，嗯、我们上一次，嗯聊的那位城市规划师
1: ，我们其实也花样问过收入，嗯、当时那个数字其实挺震惊的。<是>其
0: 实你这个行当觉得很失望，也不是说很失望吧，就是说其
1: 实还是一个就是可能呃、嗯、比较正常的一个收入。是是但是其实这个行当是有可能
0: 有非常好的前景的。没错，当时为什么会想到留校呢、嗯？呃，可能也跟个人的这种性格相关。嗯，我们最早就讲到讲到了极客。我觉得的话，我个人的性格至少在学术研究这个层面上而言，还是比较偏极客的。嗯，我可能非常喜欢大学里边的氛围，尤其大家可能知道我的这个母校以及我的工作单位武汉大学，嗯，被誉为是全中国最美丽的大学校园之一。嗯，所以的话，我很乐意在这个校园的环境里边工作和生活，而且。永远和年轻的这种学生一起交流，我觉得也可以保持自己的心态比较年轻。嗯，这是我觉得我之所以选择这个老师这个职业的原因之一。嗯，太好了
1: 。好，那咱们的访谈还在继续啊，接下来的时间呢就进入问题来了，嗯、咱们来听听网友对于洋对城市规划都有什么样的提问？问题,问题来了，问题
0: 来了，问题来了。嗯嗯
1: 小童的小鱼就问啊，说城市规划师是不是经常要考察现场？嗯、这会不会很辛苦
0: ？是的，经常要考察现场，但是辛苦不辛苦，看自己对现场调研的要求啊。你既可以很舒服的开着车在围着基地转一圈，拍几张照片回家啊，你也可以下来辛辛苦苦的访问居民，了解他们实际的需求。对，我觉得这个跟你对自己的要求非常的相关。啊、我还记得，呃，我做学生的时候，做研究生的时候，曾经到福建厦门，顶着。三十八度、四十度的高温，呃，在一个居民区里边、啊、挨个的发问卷做调研，回家的时候脖子后面晒脱了一层皮啊。我就觉得虽然辛苦，但是这种收获哈、啊，对于你这个后期方案设计的这种促进啊，你对整个方案的理解，你对整个城市规划是做什么事情的这种理解，我觉得是完全不一样的。嗯，所以既辛苦也不辛苦。啊，关键看你对自己的要求。嗯，
1: 的确，其实和居住在你要规划的这个地方的人打交道和沟通是很重要的。的没错，呃，你跟他们打交道的时候，嗯、他们明白你是要干
0: 什么吗？嗯嗯首先的话，第一，他们通常会认为我们是拆迁的，<笑>对，因为我们拿这个图纸，拿这个笔指指点点，他说，嗯、哎，他们就会问，哎，什么时候拆了、啊嗯？啊，然后我们会给他们解释，解释完了之后的话，通常啊，我印象比较深刻的是这样一个故事，嗯、有一次的话，有一个老先生，嗯，嗯然后的话，他听说啊，咱们是大学里边过来调研的，非常热情的把我们请到他的家里边。啊，非常高兴地展示他一辈子收藏的很多的什么字画呀等等之类。之后啊，我们后面到了正式调研的过程，就问他您对这个新的居住区有什么要求呀？他的一句话特别触动我，因为我们在设计之前总是想把方案做得特别的高大上。对，所有的商业啊，所有的这个健身呀、啊啊，甚至配游泳池呀，啊,啊，景观一定要特别欧式风格呀。啊,啊，实际上，啊，老先生给我们提的个要求特别简单。他说：“我腿脚不是特别好啊，我每天的话得搭这个公交车，要坐五站路才能到最近的菜场买菜。我只有一个小要求，你们在设计这个小区的时候，能不能够考虑设置一个方便咱们买菜的菜场？”我当时就很大的触动，我觉得的话，真正为人的规划，绝对不是为虚无缥缈的豪华，所谓的享受。也许就是这么非常简单的一个点，满足他的需求，这就是一个好的规划。嗯、太好
1: 了，想到高大上的装修设计图纸都是浮云，真正生活的时候，怎么样方便才是最好的。<错>其实城市规划可以从这个角度类比啊。<的>呃、没错，乐燕山说啊，嗯，看到自己的规划项目从无到有是一种怎样的感受？他可能就是说，比如说你
0: 规划的一个东西，嗯、它最后变成实体了，<的>啊，这种感受。呃，感受第一，呃，特别有成就感，嗯，也有一种不真实感。哦，啊、呃，就像我们刚才说的，啊，经常在城市地图上面啊，看一看自己的这个规划设计方案，用鼠标拖来拖去，放大缩小，然后仔细研究，哪个地方是按我的方案做的，<笑>哪个地方跟我的方案有一点点小的区别。呃，尤其是到现场再仔细看这些方案的时候啊，总会有这样那样的小的遗憾。嗯，啊、呃，那么。第二点感受啊，我觉得就是无力感。刚才已经被花样问了收入，嗯、我们经常自己调侃自己就是什么呢？我们作为城市规划师，在家里边，在 o u t o c a d 上面，在 Photoshop 里面画了无数的小方格子，每一个方格子就是一套单元房。嗯，但是呢，画了这么长的时间，自己一辈子也只能买一个小方格子。这
1: <笑>就,就是我们的另一个就是感觉上特别爽，这个城市的一部分是我设计的，是的。是的但是我仅仅是干
0: 设计这件事儿，嗯、但是自己逛的感觉会很好吧？没错，但是呢，这个地方就要谈到另一个遗憾的问题，嗯、因为在中国的话，你做规划设计可能会面临一个问题，不管是多大的，大到我们刚才说的四十平方公里的一个新城的概念设计，或是小到一个公厕的设计，它往往给你的周期都非常的短，嗯，即使大到一个四十平方公里，它给你的周期也许仍然只有三个月的时间啊，所以经常碰到的遗憾就是你在方案里边会有很多啊，绝对没有去实现，没有好好考虑的内容。你到现场去看，你会发现，即使你考虑的很好的一些内容、很得意的内容，也会因为施工的原因，啊，比如说出现地面沉降、嗯、啊，比如说出现一些建筑质量的问题，那个时候你就会问自己：啊，到底是我的责任，还是建设的责任
1: ？嗯，你觉得真的要做一个好规划，嗯、准备的时间大概需要多长
0: ？呃，举个案例，我们刚才开了很多的玩笑，就是公测的设计，嗯、这也是我在美国留学的时候参与的一个具体的项目。我想说，他们一个公厕是花了一年时间设计，因为中国在快速的城市规划、城市的发展的过程之中，你会发现项目特别多，三个月建一座新城或者规划设计一座新城，但是外国的话，它已经是过了城市化快速发展的阶段，城市已经比较定型，可以说他做的事情是打磨和锦上添花，他所以有这个时间的奢侈，花一年的时间来打磨一个。公测，嗯，毫无疑问，我们的水平，我觉得我们中国的卦师绝不比外国的卦师弱，但是我们缺乏的是时间，或者缺乏的是这样这样一种慢一点的心态
1: 。花花爱猪头，他问啊，如今呢，生态环境的确是大家关注的焦点，那么建筑呢，嗯、现在其实也越来越看得出来带有这种环保啊、可持续这样的概念了，<是>而且有很多著名建筑师，他们现在设计出来的这个。建筑脑洞都特别大，这个什么垂直的花园啊，这个或者说这个整个屋顶就巴不得是没有屋顶，诸如此类的。那么这些建筑呢，它的确是不是代表了这个未来的建筑风格，嗯、满足了这种生态友好型的需求
0: ？首先的话，所谓的呃绿色建筑、生态建筑，肯定是当代建筑和城市发展的一个趋势。我们一个特别典型的感受就是，现在做做方案哈，在我们的方案的本子里边。不提一点生态、绿色环保、可持续，呃，都不好意思把这个本子拿给甲方看。<笑>对，但实际上哈、啊，生态的话很多都沦为了一个装点
2: 。嗯
0: ，比如说大家都认为种树就是生态，但是有没有想过，如果是在一个沙漠地区，种树完全不生态。大家认为草坪就是生态，但是有没有想过，在一个诸如上海、诸如武汉这样冬冷夏热的城市里边，实际上草坪的维护的成本是相当高的。它还不如老老实实种几棵树，也就是乔木，它的整个的城市环境营造的效果，包括它维护的成本，呃，都要低很多。嗯，呃，那么其实生态可以理解为它是长在本地环境里边的，所以绝对不要以为用一些高科技的节能的措施，用所谓您刚才提到的屋顶花园种种树种种草,种种草有水，它就一定是生态，不是。嗯、生态强调的就是要。调节生物和生物之间、生物和环境之间的相互的关系。呃，我个人比较喜欢的、啊、生态设计的方案之一啊，是位于旧金山的加州科学院。它是一个看起来不太起眼、很小、很低矮，不是一个摩天大楼。但它的屋顶非常的有特点，它是一个覆土的建筑。嗯，啊、呃，屋顶上有一些很小的这种通风口、采光孔等等，用来呃解决室内通风采、采采光这种要求。这就是我心目中哈觉得比较成功的案例之一，它也是我很喜欢建筑师啊 Renzo Piano 啊皮亚诺设计的这样一个方案，所以我觉得趋势一定是走向绿色和生态的建筑，嗯、但是关键是怎么理解这个概念
1: 。绿色的建筑并不是说这个建筑里塞满了绿色的植物，植物不是，其实更重要的是，就像植物一样，那些原生的本土的植物，对的、嗯，它是在这个环境当中适应这个环境生长出来的。的建筑和城市同样也是。是的。
0: 金子一九九二问啊，说您是一名城市规划师，嗯、那么对自己这个会做规划吗？对自己的规划，希望能和我的偶像达芬奇一样，<笑>把自己感兴趣的事儿都尝试着去做一做啊。这也是为什么喜欢城市规划，因为它包了万象；这也是为什么喜欢口译，嗯、因为它同样永远不知道下一个口译的活儿是什么方面、什么内容。嗯，我觉得。不管是城市规划也好，口译也好，旅行也好，拍摄建筑、城市的照片也好，都是我乐意去尝试的事情。我并没有一个特别严整的规划，一定要在今年发多少文章，明年做多少项目。嗯、但是我一个总体的生活的目标就是，呃，把自己所有的爱好都能够去实践一下，去尝试一下，嗯，并且尽力的做好。嗯，哎。其实你的爱好里挺有意思的，嗯、就是有偏这个科研的，<是>然后我们说这个
1: 文理科里边也都涉及，嗯、还有一些是偏艺术的。<是>那你觉得自己最
0: 倾向的是哪一种？最倾向的，我觉得仍然是科研，科研就希望给自己的定位还是一个科研人，对，对而不是一个这种艺术家这样的感觉，不是艺术家啊，因为城市规划仍然要以理性，要以工程作为底子，嗯、它是。生长在理性土壤里边的一朵艺术之花，嗯，
2: 嗯
0: 没有合适的功能，不满足基本的工程学的要求，你做的再花哨、脑洞再大的方案都是没办法实现的。
1: 嗯，所以说这个城市规划它有一定的艺术性，嗯、是但是艺术并不是它
0: 的最主要的。没错，它是带着手铐和脚镣在跳舞，嗯，很形象。科生铁甲他问的
1: 这个问题也挺有意思的，也是和这个城市规划有关啊。就是说，你会像自己规划城市一样规划自己的生活吗？可能他的意思就是说，因为规划一个城市，呃，我们会有一些理念，比如说一切要井井有条，呃，一切呢这个得需要这个互相的这个
0: 此消彼长啊，或者是有这种生态的概念，会把它放到自己的生活里去吗？呃，首先实际上不是啊，工作状态上很认真，在家里边非常懒散啊，家里边到处扔，然后经常被自己的妈妈、自己老婆责备啊，太没条理。至于在自己的科研的生活里边，我永远认为是有一个大的方向，但是不需要太拘泥于小节。每一个大的阶段，一年、三年，可能我会在我做的事情的主要方向上有一个大的构想。但是我并不会细化到每一天具体每个小时，该怎么去利用时间或者完成一个什么具体的目标。嗯，我觉得大方向和小细节之间的一个平衡吧。嗯
1: ，那说一点硬件呢、啊，嗯、很多建筑师对自己房屋的装修要求会很高，嗯、那城市规划师呢？
0: 嗯嗯嗯要求不高、啊嗯，实际上非常简单，就是让它
1: 自然生长出来就行了。对，自然生长出来
0: 。然后的话，唯一的一个特色就是我把我家里边能敲的墙几乎都敲了啊，就,就是我喜欢大的空间。嗯，因为在做城市规划这个行业久了之后，最喜欢的就是岁岁就动不动就是四五十平方公里的、啊、没错，这个几百平米怎么能施展你的手脚？嗯、包括咱们的一个画图的桌子，有、嗯、可能。就比咱们今天直播的这个桌子还得更，哦、这桌
1: 子已经算挺大了、嗯、已经算挺
0: 大了，嗯、是的，嗯。然后你画图的桌子比这还大，对，所以因为图纸会摊一地，嗯啊，这就体现了，反正就是要大，是、嗯、喜欢大。疯的
1: 像胖子一样啊！他好像又问了实际问题了，就是说这个您也是一名老师啊，这个在武汉大学城市设计学院任教，那么您会希望您的这个学生具备怎样的素质？其实我估计他想问的就是这个专业，呃，现在这个前景你怎么看？因为其实你选择建筑这个行当的时候，当时是觉得这是一个大建设的时代
0: ，是的。但是现在还是吗？现在的话有一些降温，嗯，因为我们。用一个专业术语，我们是说中国的规划的话，已经从增量规划走向存量规划。以前是要建设新城，现在是在我们的老城里边做更新、做提升，<对>是这样的一个概念。但是总体而言的话，我觉得它的总量在哪儿，尤其中国的城市化的进程仍然处于加速的阶段。嗯，所以我不认为短期之内这个专业会降温降的那么厉害。包括我们从一些就业的数据也看得非常的明显。像我们呃建筑以及城市规划专业的就业，一直是稳居咱们湖北省高校里边，呃就业排名的前三，哦、所以的话，我觉得就业不存在问题，嗯，就依然是欢迎大家来报考来选择。至于您的前面的第一个问题哈、啊，嗯、呃，学生具备怎样的素质？我想讲一个故事。我记得在我大一的时候，刚开始接受专业的建筑训练，我突然理解到了我们刚才说的哈、啊。建筑原来不是画的漂亮、画的奇特、嗯、就好，它要满足非常多的建筑的工程的规范。对，甚至我在工程规范满足了之后，仍然碰到了一个现在都记得特别清楚的问题。当时老师要求交图，图幅必须是 a e 然后呢，我当时就随便弄了一张白纸，画了我的图，而且觉得十分得意，而且觉得里边该满足的工程规范我都满足了。结果老师把我图收上去之后。拿着图在桌子上这么理了一理，然后把我的图直接拎出来撕掉。我当时震惊了，跟徐东现在的表情是差不多的。他只给我一个理由：，你自己看一看你的图幅大小跟别的同学的图幅的关系。问题在于我没有按 A1 的图幅来画图。从此我就记得建筑是需要严谨的，建筑不仅仅只是浪漫啊、呃。这个事例。呃，也让我深受启发。然后我一直在教学里边，尤其在一二年级的基础教学里边，也永远给学生灌输这样一个观点：试过吗？<笑>没试过，因为到现在你会发现，大部分的学生都是计算机出图啊。Oh. 即使一二年级，很多同学也是。计算机出图，嗯，而在这个需要手绘图的时候，我一定会给给大家讲这个故事，嗯，所以很幸运，在我们班上还没有被我，呃撕过图，对，可以砸硬盘啊，是，对，砸硬盘啊。那为什么一定要 A1？ 这个有讲究吗？整齐画一是为了大家的图纸都一致，你的方案可以标新立异，但是大家需要在一个公平的前提条件之下再去标新立异和竞争，嗯。你不能突破底线，底线也许是我们的框线，嗯、就像我们，呃，做一个城市建设，永远不能突破用地红线是一个道理。对。啊，其实无论是城市规划还是建筑啊，嗯、是的，它的确就像您说的，是这个带着镣铐
1: 在跳舞，没错。所以说，不是天马行空，它就一定好的；不是特立独行，它就一定好的。嗯嗯、没错。嗯、好的，今天呢，也再次感谢于洋啊，注册城市规划师，武汉大学城市设计学院的一名教师，做客我们极客秀啊，再次主持人带我们重新认识了城市规划这样一个概念。谢谢你，嗯、谢谢主持人，谢谢听众朋友。好，那么以上就是本周的极客秀，我是徐东，咱们下周再见。